0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. En la búsqueda por digitalizar nuestra experiencia humana, hace varios años Facebook uh, decidió incorporar a los perfiles de sus usuarios la opción de poder indicar el estado de sus relaciones amorosas. Entonces, uh, si tú tienes un perfil en Facebook, uh, tú puedes, y lo más probable es que has puesto tu información allí, no solamente tu nombre, tu fecha de nacimiento, que es lo que utiliza Facebook para recordarle al mundo que es tu cumpleaños, no sé cómo hacíamos para acordarnos de los cumpleaños antes de Facebook, pero uh, bueno, yo sé lo que hacía, no me acordaba. Entonces, uh, el, el, el tema es que una de estas opciones para personalizar tu perfil en Facebook es poder incorporar, uh, poder decirle al mundo el estado de tu relación amorosa. Y dentro de estas opciones que tú puedes escoger para uh, compartir con el mundo digital uh, cómo está tu vida amorosa, Uh, están, están lo clásico ¿no? casado, soltero, hay cosas como viudo, divorciado, aunque personas usualmente no usan esas opciones um, pero también hay otra opción, hay una opción literalmente si vas a Facebook, pones ahí y vas a buscar literalmente hay una opción que dice es complicado, uh -huh. <ríe> es una opción que puedes poner para decirle al mundo entero todo y nada ¿No? Um, y, y de hecho ese es el título de nuestro mensaje esta mañana Si te gusta tomar nota, el título de nuestro mensaje hoy es Es complicado Porque es una frase que utilizamos para hablar de muchas cosas Pero también para hablar de nada al mismo tiempo uh, Es una frase que utilizamos para hacerle entender a una persona Que no tenemos la disposición de contarle uh, la historia um, o, 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 que, o que no nos interesa que la persona conozca los detalles Uh, o que simplemente no estamos de humor para contarlos. ¿no? Entonces, uh, te preguntan cosas como, oye, ¿y cómo, va este, cómo van tus estudios? Y tú no quieres contarle que has jalado dos veces el mismo curso, que estás a punto de salir de la universidad por trica, porque no, es complicado. ¿no? Este, te preguntan, oye, ¿cómo, ¿y cómo va la chamba? ¿Cómo va tu búsqueda de, de trabajo, tu búsqueda laboral? Y no quieres contarle que te botaron el trabajo, y no quieres contarle que estás sin trabajo y no sabes qué hacer. Es complicado, decimos, ¿no? Pero es especialmente cierto de la vida amorosa. Es especialmente cierto de las relaciones amorosas, de las relaciones entre un hombre y una mujer. Um, e y es curioso cómo utilizamos esta palabra para, eh, pues, evitar contar alguna situación en la que o no sabemos cómo llegamos ahí, o no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, ¿Cómo va tu vida amorosa? No sé si tienes personas que te preguntan eso, pero si tienes personas que te preguntan eso, normalmente uh, hay personas que responden, es complicado. Y, y la cosa es que cuando se trata de relaciones amorosas, no hay nada simple, no hay nada simple acerca del entrelazamiento de dos almas. No hay nada simple acerca de la unión de dos caracteres, la unión de dos personas, la unión de dos voluntades, y sin ni siquiera mencionar dos pecadores. Uh, no hay nada simple, es complicado y la Biblia reconoce que lo es. Es más, en el libro de Proverbios hay una re referencia casi poética al hecho de que las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer son complicadas. No tienes que voltear ahí, pero en Proverbios capítulo 30 el, uh, el autor dice lo siguiente acerca de algunas otras cosas que le causaban asombro. Dice, tres cosas hay que me causan asombro. Y una cuarta que no alcanzo a comprender, este es un lenguaje poético, ¿no? Para decir, hay algunas cosas que, que no entiendo, ¿no? Um, dice, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. ¿No? Entonces cuando se trata de las relaciones amorosas es complicado No entiendo, no termino de entender cómo funciona todo esto ¿no? Es complicado, sin embargo lo que quiero decirte esta mañana al empezar este estudio Es que mientras que Dios reconoce que es complicado Dios también nos da su palabra para descomplicarlo Dios nos ha dado su palabra como una antorcha que ilumina nuestro camino Dios nos ha dado su palabra como una luz en las tinieblas Nos ha dado su palabra como una roca que es más alta que nosotros mismos Que nos ayuda a entender y a observar e interpretar nuestras circunstancias De una perspectiva diferente, de la perspectiva de Dios ¿Cuántos estamos agradecidos esta mañana? Porque Dios no nos, no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su palabra Podemos tomar un momento para darle un aplauso, enseñarle agradecimiento al Señor? ¿Sí gracias por no haberme dejado solo para averiguar cómo lidiar con la complicación de la vida sino que me has dado tu palabra Señor gracias por ello gracias porque tú me das el consejo que mi alma necesita así que como sabes, en este punto de la historia, si nos has acompañado en las semanas anteriores en nuestro estudio a través de Primera de Corintios, recordarás que esta es una carta correctiva. Es una carta que habla con algunas cosas difíciles, trata con algunos temas peculiares y es una carta de corrección, lo que nos hace ver que la iglesia en esta ciudad, que es la ciudad de Corinto, la iglesia que se encontraba allí enfrentaba varios problemas, varios retos, varias dificultades. Ellos vivían en una cultura muy similar a la nuestra, una cultura de liberalismo, una cultura de libertinaje. Se encontraba la iglesia en esta ciudad enfrentando ciertos problemas y de hecho esta palabra, problemas, es la, es la que podríamos utilizar para hacer un bosquejo de, de, de Primera de Corintios, uh, no sé si tu mente funciona así, pero a mí me ayuda mucho entender un poco la vista panorámica de un libro de la Biblia, me gusta entender cómo se dividen los capítulos, cómo, cómo se dividen los temas, uh, es algo que no sé si es mi, mi ser nerd que aflora dentro de mí cuando cuando veo la Biblia y comienzo a entender los ritmos de los pasajes y, y, y entonces me ayuda mucho. Y algo muy sencillo, una forma muy sencilla de dividir Primera de Corintios es en dos partes. Los primeros seis capítulos Pablo los escribe para corregir los problemas de los que había oído sobre la iglesia en, Corintio, en Corinto. Y capítulo 7 al 16, al último capítulo, la segunda mitad del, de la carta, trata con las preguntas que había leído. ¿sí? Entonces te lo repito, los primeros seis capítulos tratan con los problemas que había oído Pablo y capítulo 7 al 16 trata de las preguntas que había leído Pablo. ¿sí? Entonces te voy a explicar eso un ratito más. Pero entonces estamos entrando a esta segunda sección, pero en la primera sección, en, la, en, la, en los problemas que Pablo había oído, entendemos que habían algunas personas que habían llegado a Pablo a contarle ciertas cosas que habían sucedido en la iglesia. Entonces eran ciertos problemas que él había oído. Ojo, no estamos hablando de chisme, el chisme no es, lo, no es el, 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 el um, combustible que Pablo utilizó para escribir esta carta, ¿sí?, no es que Pablo escuchó el chisme y dijo, ah, ya, ahora sí. No, 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 no era chisme, no era chisme. De hecho, Pablo nos cuenta en, en los primeros capítulos se nos dice, algunas personas de la casa de tal me han dicho que esto está pasando. ¿No? Entonces, es muy diferente el chisme, porque el chisme prospera en la anonimidad, ¿no? en el anonimato. ¿no? Sin embargo, las personas que habían ido a Pablo, le habían dicho Pablo, esto es lo que está pasando y si necesitas dar mi nombre, escríbelo en la Biblia, no me interesa. O sea, estoy tan seguro de lo que está pasando que yo puedo dar mi nombre, ¿sí? Por eso Pablo dice, los de la casa de tal me han, o sea, no es chisme, ¿verdad? Eh, eh, cuando, cuando queremos decir algo y sabemos que no es correcto, usualmente nos escondemos, ¿no? Pero, pero cuando podemos vivir en la luz habían llegado a esas personas y decían mira, mi, mi, mi motivación para contarte estas cosas Pablo no es que tú pienses mal no es que tú uh, simplemente reprendas a estas personas es que necesitamos escuchar la voz de Dios ¿y cuáles eran los temas que había escuchado y los que hemos visitado en las semanas anteriores? básicamente tres eran las divisiones en la iglesia uh, y Pablo habló acerca de eso en los primeros capítulos eran no solamente divisiones sino también la... Eh, Tres cosas dije, ¿no? Ese es el problema, compartir mucho de mis notas, que después ya no sé dónde estoy. Ah, las divisiones en la iglesia, número dos, las demandas entre los cristianos. ¿verdad? las demandas entre los cristianos. Y número tres, la inmoralidad sexual que habían permitido en la iglesia. Sí, entonces, estas tres cosas Pablo habla en, las, en los primeros seis capítulos, que son los problemas que él había oído. Ahora, capítulo 7 al final, hablan acerca de las preguntas de las que Pablo había leído. Lee conmigo, por favor, el verso 1 del capítulo 7. Dice, ahora, en cuanto a las, ¿qué? Preguntas que me hicieron en su carta, es cierto ...que es bueno, dice... ...abstenerse de tener relaciones sexuales... ...tan, tan, tan... ...hoy día vas a estar contento... ...de que viniste a la iglesia... ...o no... ...pero... ...Pablo está diciendo aquí... ...que él había recibido una carta... ...de parte de los corintios... ...y en esta carta... ...habían preguntas... ...muchas preguntas... ...de hecho de eso se trata el resto de la carta... ...a partir del capítulo 7... Entonces comienza a hablar acerca, a responder acerca de estas preguntas diciendo, bueno, es bueno, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Lo que nos da a entender esto es que los corintios afirmaban que esto era bueno, por eso Pablo lo ratifica, por decir, es cierto, sí, tienen razón. Lo que quiere decir que ellos le habían dicho a Pablo, Pablo, es bueno abstenerse de tener sexo, ¿no?, y, no, no, no te digo que tú me lo respondas, pero Pablo dice, Pablo dice, sí, es bueno, es bueno, pero, ¿sí? y Pablo va a, afirmar, va a decir, esto es correcto, pero hay algunas salvedades que necesitamos considerar, es bueno esto, sí, es bueno, pero necesitas considerar algunas cosas, por eso la razón del verso 2, dice, sin embargo, Dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Entonces, sí es bueno abstenerse de tener sexo, pero Pablo reconoce que ellos estaban viviendo en una cultura que estaba llena de inmoralidad sexual. Y otra vez, cuando leas esta palabra en, en, en este pasaje y en el resto de Primera de Corintios, cuando habla de inmoralidad sexual está hablando acerca de cualquier tipo de acto sexual fuera del matrimonio. La palabra griega es la palabra porneia, de donde por ejemplo viene nuestra palabra pornografía. Entonces, cualquier tipo de acto sexual fuera del matrimonio. Y, y entonces uh, Pablo está diciendo, es bueno abstenerse, sin embargo, yo reconozco que estamos viviendo en una cultura que busca convencerte de algo que no es el plan de dios y no es cierto eso estamos viviendo en una cultura que busca convencernos de cosas de ideas de pensamientos de filosofías e ideologías sobre la sexualidad que no son el plan de dios para el hombre y la mujer entonces vamos a considerar algunas de estas cosas dice pablo ya que hay tanta inmoralidad sexual dice, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido el matrimonio es lo que está en mente el matrimonio y, y cuando Pablo dice esto hay, hay algo que salta a nuestra vista el plan de Dios si estás casado y este es nuestro primer punto tengo varios puntos esta mañana el primer punto de varios es si estás casado Dios espera que tengas sexo ¿ya te incomodé? Si no, dame unos cinco minutos más, tranquilo. Si estás casado, el plan de Dios es que tengas sexo. Entonces dice, una de las razones por las que el matrimonio es bueno, es porque te da la oportunidad, la oportunidad de expresar tu sexualidad de una manera que agrada a Dios. Entonces entendemos que el sexo es para el matrimonio, pero también podríamos decir que el matrimonio no es para el sexo. ¿sí? Mientras que el sexo es para el matrimonio, el matrimonio no es solo para el sexo. ¿sí? Entonces, eh, vamos a ir hablando acerca de esto mientras leemos los próximos versículos. Pero, continúa diciendo el verso 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Este es un mensaje que quizá puede sonar algo chocante, algo contracultural. Y honestamente, sonaba contracultural cuando lo recibieron en Corinto la primera vez, porque la cultura en la que vivían era casi la misma a la nuestra. No hay nada que se hace en la cultura moderna en la que vivimos que no se hacía en Corinto, excepto quizá el internet. ¿no? Entonces, uh, y, y, y entonces Pablo está diciendo que aquí el esposo y la esposa en el matrimonio están, están en una relación donde Deben buscar satisfacer las necesidades sexuales, dice, de la otra persona. Y la palabra original para necesidades sexuales es una palabra que podría traducirse como afecto debido. Afecto debido. O sea, es algo que le debes a la persona. ¿sí? Y afecto no solamente es sexo, sino que es mucho más que eso. Sí, pero en este caso, el contexto indica que Pablo está hablando acerca del acto sexual. Entonces, ya que hay tanta inmoralidad, dice, deben venir a una relación matrimonial un hombre y una mujer en donde expresan su sexualidad de una manera libre dentro de los confines del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esa mañana y este pasaje va a hablar acerca del matrimonio. Y la presuposición es que las personas entiendan que Pablo estaba hablando y que Dios está hablando acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer. Debo hacer esta aclaración porque estamos viviendo en una cultura, en un día, en donde se está revisitando esa, esa definición. Donde se está editando ese concepto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, um, hoy día vivimos en una cultura cambiante, una cultura que cada vez quiere hacerte pensar que el matrimonio está bien si es entre un hombre y un hombre y una mujer y otra mujer, ¿sí? Pero el concepto bíblico del matrimonio es un matrimonio monógamo, heterosexual, por toda la vida. Ese es el plan de Dios para el matrimonio, es lo que vemos en la palabra de Dios. Matrimonio monógamo, heterosexual, para toda la vida. Ese es el plan, ¿Ok? sabiendo que ese es el plan tienes que saber que tienes un enemigo tú y yo tenemos un enemigo espiritual se llama satanás es un ser real es un ángel caído que busca reemplazar y contradecir todo lo que dios ha establecido con el fin jesús lo dijo de matar hurtar y destruir ese es su fin acuérdate Todas las filosofías, los ataques, los pensamientos, todo lo que Satanás hace, lo hace para que tú sufras, para que tú seas robado de lo que Dios quiere darte y para que tú en última instancia mueras. Morir es no tener vida. Entonces, para que te succione la vida de esta experiencia que Dios quiere que tengas. Entonces, es importante entender eso. Porque eso nos va a ayudar a conceptualizar Lo que nosotros pensamos Sobre el matrimonio um, Y debo hacer una segunda aclaración Hay personas Que critican A los creyentes A los cristianos Por su posición sobre El matrimonio Y hay personas que no han que no, que no entienden por qué nosotros pensamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y creo que hemos hecho un mal trabajo en expresar el porqué. Porque uno de los peligros de tener una visión tan alta de la Escritura, de la Biblia, de, de entender y reconocer y saber qué es la Palabra de Dios, es que dejamos de escuchar a la gente. ¿y cuál es nuestra respuesta? nuestra respuesta es es que Dios dice y yo lo creo y es así pero sin embargo quizá hay algo que podemos hacer para conectar con las personas en vez de desecharlas diciendo tú estás mal Dios dice esto chao detrás de cada pecado hay un problema y cada problema tiene un trasfondo, tiene una raíz Y cuando nosotros conversamos con una persona Que está viviendo un estilo de vida Que llamaríamos de pecado Lo que somos Tentados a hacer inmediatamente Es desecharlo, reprenderlo Decirle estás mal, Dios está bien Su palabra dice esto Y mientras que eso es verdad Entendemos que es cierto La palabra de Dios, es, la palabra de Dios no va a cambiar Pero Pero Quizá podemos hacer un mejor trabajo en conectar con las personas, en entender por qué creemos que lo que Dios dice es lo mejor, en comunicar con las personas cuál es el plan de Dios. Muchas veces como cristianos lo que hacemos es decirle a la gente las cosas en las que estamos en contra, cuando lo que Dios quisiera es que le compartamos a la gente las cosas en las que estamos a favor porque nadie va a ser convencido por tu juicio y condenación, pero la gente literalmente va a hacer cola para ser amada. Entonces, debemos encontrar la manera de compartir el mensaje incambiable de la palabra de Dios en la cultura en la que vivimos, que es altamente cambiante. Y no desechar a las personas y dejar de escucharles con una frase que puede tapar todos los agujeros. Es que Dios dice esto. No, no, vayamos un poco más profundo que eso. Vayamos un poco más allá que eso. Sí, Dios dice esto. Pero miremos la situación, miremos la persona, miremos el problema, el trasfondo, conectemos con las personas, demostrémosle, no solamente en nuestros argumentos que conocemos la verdad, pero en nuestras actitudes que vivimos la verdad. Entonces, um, cuando se trata de el matrimonio ¿no? y, y las personas critican de que ah, estás hablando de que la gente se supone que, 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 la gente, que la, a la gente le nace ser heterosexual. O sea, la, estás presuponiendo que la audiencia de Pablo son personas que todas tenían la predisposición natural a ser heterosexuales. Y honestamente ese no es el caso, porque tan solo unos versos más atrás, Pablo decía... Hay personas así, así, así. Y cita una lista de pecados: borrachos, avaros, idólatras, aquellas personas que insultan, dice, homosexuales, prostitutos, dice. Y Pablo dice: Y algunos de ellos eran ustedes. Dice: Y así eran algunos de ustedes. Entonces, tienes que entender que la audiencia de Pablo no es una audiencia que está predispuesta a la heterosexualidad eh, al 100%. Habían personas que luchaban con esto también. Y eso nos hace saber que, que el plan de Dios va en contra de las tendencias naturales pecaminosas que podemos tener, no importa si eres homosexual o heterosexual. El plan de Dios no es fácil para nadie. Y el plan de Dios nos llama a todos a ponernos en el altar para dejar que Dios haga su obra si piensas que un matrimonio heterosexual, monógamo y por toda la vida es fácil tú tienes un nombre se llama soltero todos entendemos que es difícil bueno, por lo menos aquellos que estamos casados entonces no es natural para nadie es difícil, ni para el homosexual ni para el heterosexual el plan de Dios es igualmente difícil para todos ¿OK? Todos estamos en el mismo saco, nos gusta como cristianos heterosexuales ponernos en un lugar diferente de los homosexuales, ¡ah! pero cuando entendemos que tenemos más en común de lo que pensamos, entonces podemos hallar puntos en los que podemos conectar con ellos para compartirles que el plan de Dios es tan difícil para nosotros como para ellos y nos llama exactamente a lo mismo a morir a nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros. Entonces, espero que eso les sirva a alguien. ¿Le sirve a alguien eso? Ok, ya. Yeah. Entonces, Pablo continúa diciendo, en el verso 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. Para entregarse más de lleno a la oración, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda atentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión y no como un mandato. Entonces, Pablo continúa hablando acerca del matrimonio y específicamente del sexo dentro del matrimonio. Y les está diciendo, no se priven, no se priven, privarse. Y esto me hace, me hace pensar en un concepto interesante. Lo leí hace algunos años en un libro que te recomiendo, si eres soltero, si eres casado, te recomiendo este libro, se llama Amor y Respeto. Uh, varios de ustedes lo han leído, en algún momento hemos tenido un seminario de, por video so, sobre este, es, es increíble. Pero uno de los conceptos que presenta el autor en, en este libro de Amor y Respeto es el hecho que el hombre y la mujer tenemos tanques de oxígeno, con los que suministros sin los cuales es difícil sobrevivir. ¿verdad? Tenemos cosas que nos dan vida y que si no las tenemos nos quitan vida. ¿sí? Y, y en la relación matrimonial, a veces inconscientemente, o peor, conscientemente, a veces le pisamos la manguera del oxígeno a la otra persona. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es no te prives, no le pises la manguera de oxígeno a la otra persona. Uno de los tanques de oxígeno de la pareja casada es el sexo sin lo cual un matrimonio puede sufrir. Ahora, cuando digo esto, tenemos que entender que hay situaciones y hay casos en los que el sexo en el matrimonio no es posible. Situaciones de salud, situaciones físicas, son excepciones. Y es posible que dos personas casadas por cuestiones físicas, por imposibilidades físicas, puedan tener una relación de intimidad a pesar de que no puedan tener sexo juntas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la norma general. Entonces, uno de los tanques de oxígeno de una pareja casada es el sexo. Y Pablo dice, no se priven. Lo que quiere decir es que no debemos pensar en el sexo como un arma con la que nos vengamos. Y si queremos hacer sentir mal a la persona decimos, no, tengo dolor de cabeza, o ¿No? oh, he tenido un mal día. ¿No? Um, y los esposos están como, ¿ves? ¿Ves? A las esposas al costado, ¿no? Escucha al pastor, escucha al pastor ¿no? Y <risa> no te preocupes, esposa No te preocupes También va a haber algo con lo que vas a poder codiar a tu esposo más tarde um, Entonces, ese es tan, este tanque de los hijos Dios espera que si estás casado tengas sexo ¿Sí? Ese es, es el, el punto, es el principio aquí Pero, ok El punto no es tener una actitud de tú me debes, muchas veces tenemos esa actitud cuando se trata del matrimonio, tú me debes, ¿no? porque Pablo está diciendo aquí el esposo no tiene autoridad sobre su pro propio cuerpo sino la esposa y la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el esposo. Entonces tú me debes, le dicen algunos esposos a sus esposas, pero eso no es la actitud, la actitud no es tú me debes, la actitud es yo me debo, yo me debo a ti porque me comprometí contigo, tanto el esposo como la esposa. El matri la, o sea, la satisfacción del matrimonio no se encuentra en buscar ser satisfecho. <ríe> la satisfacción del matrimonio se encuentra en buscar la satisfacción de la otra persona. Porque cuando ambos están haciendo eso, ¿qué crees? Ambos son satisfechos. Pero cuando ambos están enfocados en satisfacer sus propias necesidades, entonces nadie es satisfecho entonces Pablo está diciendo no se priven de esto ahora hay otro principio que ¿okay? el primer punto era si estás casado Dios quiere que tengas sexo cuán frecuentemente es una pregunta que se hacen muchas personas cuán frecuentemente debería una persona casada tener sexo estamos hablando de eso en la iglesia Sí. y Pablo dice en el verso 5 no se priven de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse por un tiempo limitado, dice. Por un tiempo limitado. Entonces, ¿cuánto tiempo deberías abstenerte de tener sexo con tu esposa o esposo? El tiempo que consideres necesario, pero un tiempo limitado. ¿Cómo? Pablo dice, si ambos se han puesto de acuerdo para orar de una manera más ferviente que, que normalmente, Pablo dice, no es un mandato, pero está bien. Si quieren... Pueden abstenerse por un tiempo corto para poder buscar al Señor, ayunar y qué sé yo. Y es interesante que Pablo está diciendo no es un mandato. En otras palabras, no pienses que no tener sexo es más espiritual que sí tenerlo. Hmm. A veces nos hemos hecho la idea de eso, ¿no? Quizá por la cultura en la que vivimos, la cultura religiosa en la que hemos sido criados. Que no tener sexo es más espiritual que sí tenerlo. Y Pablo está diciendo no, no, no. No hay nada más espiritual acerca de abstenerte de tener sexo que de tenerlo siempre y cuando estés hablando del contexto del plan de Dios para el sexo, ¿verdad? Entonces, um, un tiempo limitado. ¿Cuánto es un tiempo limitado? No lo sé. ¿Cuánto tiempo ayuna una persona normalmente? Hay personas que ayunan un día, dos días, tres días, o si estás en un tiempo de 21 días de ayuno y oración como el que estamos ahora nosotros, tengo buenas noticias. Pablo dice, no es necesario que abstengan de tener sexo. ¡Gloria a Dios! Entonces, uh, si, an, si ambos están de acuerdo, ok, hágalo, pero por un corto tiempo. ¿sí? Y luego, vuelvan a estar juntos. Dice, ¿para que Satanás no los siente? Okay. Hay varios puntos aquí rápidamente. Uh, segundo punto, el primero es, si estás casado, Dios quiere que tengas sexo. Segundo punto, si estás casado, Dios espera que oren juntos. ¿Te diste cuenta? Pablo está diciendo, se supone que así como tienen ganas de estar juntos íntimamente, deberían cultivar sus ganas de orar juntos, de, de, de tener una vida espiritual juntos. Entonces, así como Dios quiere que tenga sexo en el matrimonio, Dios quiere que oren juntos en el matrimonio. Esposa, ya ves, escucha al pastor, esposo, escucha al pastor. Dios quiere que oren juntos. Entonces, Pablo continúa diciendo, y quiero retroceder solamente al, a la, a la fin, al final del verso 5, dice, después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos, por la falta de control propio, la falta de control Propio. muchas veces le echamos la culpa de nuestras derrotas a la falta de control o dominio propio a la falta de fuerza de voluntad a que es muy difícil a que es imposible a que no puedo a que ah, le echamos la culpa de nuestra derrota a la falta de control propio estaba leyendo hace poco un libro que habla acerca de los hábitos de, la, de los seres humanos y en los últimos años ha habido alguna investigación, algún estudio, algunos estudios que han revelado que las personas más disciplinadas, normalmente pensamos que las personas más disciplinadas son las personas que tienen más dominio propio, ¿no? O sea, la, pensamos en alguien disciplinado y decimos, wow, esa persona tiene un montón de dominio propio, esa persona es, wow, qué, qué control propio tiene esa persona. Pero la, los estudios revelan que, las personas más disciplinadas no son las personas que tienen más dominio propio. Las personas más disciplinadas son las personas que menos tienen que ejercerlo. O sea, que han sido lo suficientemente sabios como para diseñar su entorno de una manera en la que no se ponen en circunstancias en las que deberían ejercitar su dominio propio. ¿Sí me sigues? Lo que quiere decir esto es que, y la Biblia lo dice en otra parte, es más fácil, o vamos a decir, es menos difícil evitar la tentación que resistirla. Entonces, Pablo está diciendo, deberías ser lo suficientemente sabio como para no ponerte en una situación en la que sabes que vas a ser tentado. Y eso, por el silencio que acabo de escuchar, está conectando con más de uno. Y Pablo continúa. Sin embargo, verso 7. Quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Entonces... Um, Hemos dicho que el plan de Dios para la sexualidad y el matrimonio es un matrimonio monógamo, heterosexual, para toda la vida. Y justamente lo opuesto a eso es el plan de Satanás. El plan de Satanás es, ten todo el sexo posible antes del matrimonio y ten la menor cantidad posible de sexo después del matrimonio. Ese es el plan de Satanás. Es, disfruta del sexo ahora, y después que te cases, ya fuiste. Ya no. Ten lo menos posible de sexo dentro del matrimonio. Ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es diferente. El plan de Dios es abstente mientras estás soltero de tener sexo para que puedas disfrutarlo plenamente cuando estés casado. No es simplemente no tenga sexo. Eso es lo que la mayoría de círculos cristianos enseñan y dicen, no deberían tener sexo, ¿no? Y la cosa es que Dios no está en contra del sexo. Dice el plan de Satanás, disfruta ahora, placer ahora, que es lo que todo el mundo quiere, placer ahora, pero la verdad es que ese placer lleva a un dolor después. El plan de Satanás es placer ahora, dolor después. El plan de Dios es un poco de dolor ahora, pero placer después. Entonces, Pablo le dice a los solteros, a las viudas, a las personas que no están casadas, yo quisiera que todos fueran como yo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Pablo, al momento en el que escribe esta carta, estaba soltero, no estaba casado. Ahora, algunas personas dicen eso, pero ¿cómo es que Pablo podía dar consejos tan precisos y claros y relevantes a la vida matrimonial si no estaba casado? Es un poco difícil que alguien que no esté casado sepa las intricancias y las complicaciones y las complejidades de la vida matrimonial. Lo que nos lleva a pensar que hay evidencias en la Biblia para creer que Pablo sí estuvo casado en algún momento. Pablo dice que en el libro de los hechos, cuando él estaba contando su testimonio, dice: yo, una de las cosas que Pablo dice es yo solía dar mi voto para perseguir a los cristianos. Ahora, es una frase interesante porque dar tu voto para que se haga algo tan grande como, y atroz como perseguir a un grupo de personas, quiere decir que Pablo tenía cierta autoridad. Si Pablo decía, yo di mi voto, es porque Pablo tenía un voto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere, déjame seguir este, este camino medio sinuoso por un ratito, pero te prometo que tiene un punto. El punto es que si Pablo dice, yo solía dar mi voto, Pablo entonces tenía un voto. ¿Un voto con quién? ¿Un voto ante quién? ¿Quién decidía si se perseguían o no a los cristianos? Y la respuesta es, hay un grupo específico que decidía sobre estos y otros asuntos. Se llamaba el Alto Concilio de Jerusalén o, con otro nombre como se le conoce, el Sanedrín. Sanedrín no es el nombre de una pastilla contra la alergia, es el nombre de este concilio para decidir sobre los asuntos legales, espirituales y morales del mundo judío Entonces cuando Pablo decía yo di mi voto, quiere decir posiblemente que Pablo pertenecía a este concilio okay. ¿Cuál es el punto? No tiene nada que ver con el estudio de esta mañana el punto es que para pertenecer al Sanedrín, al, al Alto Concilio de Jerusalén, tenías que ser un hombre casado. Si no eras casado, no tenías un voto, porque no podías ser parte de este grupo, el Alto Concilio de Jerusalén. Entonces, es probable que Pablo sí haya estado casado. Y si es así, ¿qué pasó con su esposa? Bueno, la Biblia no nos dice nada. La Biblia no nos dice absolutamente nada de qué pasó con la esposa de Pablo. Por lo tanto, y es un buen principio por el cual vivir, si la Biblia guarda silencio, tú también. Entonces, uh, pero si, ese, si eres de aquellos escépticos que no pueden, no, no pueden dormir esta noche, si, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? ¿No? Uh, debería decirte quizá algunas de las opciones. Quizá la esposa de Pablo lo dejó antes de que él se convierta o quizá poco tiempo después de que él se convierta a ser un seguidor de Jesús. Quizá ella dijo, ¿sabes qué? Yo no me casé con un cristiano, no quiero nada que ver con Jesús, estás loco, chao. O puede ser que la esposa de Pablo haya fallecido en algún momento antes de su conversión al cristianismo. Entonces, no sabemos, es una de las opciones, ya puedes dormir tranquilo esta noche. <risa> Entonces... Uh, Pablo dice, en este momento yo quisiera que sean como, como yo, o sea, solteros. Um, ¿Y eso qué significa? ¿Significa acaso que ser soltero es mejor que estar casado? No. No significa que es mejor ni peor. Muchas veces queremos poner estos dos estados civiles en una, en una balanza a ver cuál me conviene más, a ver cuál es mejor. Y mientras que sí debería haber una balanza, en, en otras palabras, sí debería haber una autoevaluación para saber cuál es mi llamado en la vida, um, muchas veces ponemos en la balanza las cosas equivocadas. Ponemos en la balanza el hecho de que qué me conviene más o qué me gusta más. Pero eso no es lo que debemos poner en la balanza para considerar si debemos estar solteros o casarnos. Debemos considerar ciertas cosas. Debemos considerar, número uno los tiempos en los que vivimos Pablo dice al inicio de este capítulo ya que hay tanta inmoralidad sexual eso quiere decir que Pablo tenía un dedo en el pulso de la cultura está diciendo que estamos viviendo en tiempos difíciles moralmente entonces si vamos a considerar el matrimonio como personas solteras deberíamos considerar los tiempos en los que vivimos queremos vivir una vida célibe no hay nada de malo con eso pero necesitamos considerar los tiempos en los que vivimos. Número dos, debemos considerar nuestra identidad. En otras palabras, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha hecho. Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando, o sea, que arder en pasión sexual. ¿Ok? Entonces, esto implica que si estoy considerando el matrimonio, necesito poner en la balanza cuál es mi condición, cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo, cómo vivo durante mi soltería, estoy, estoy siendo consumido en deseo sexual y no puedo estar tranquilo, y no puedo, no puedo vivir, no puedo, no puedo hacer nada sin pensar en eso. Entonces Pablo dice, lo más probable es que no tengas el don celibato. Entonces necesito considerar, número uno, mi entorno, mi cultura, el ambiente en el que vivo. Número dos, debo considerar mi identidad, debo considerar cómo Dios me ha creado, cómo las cosas que Dios ha puesto en mí. Y lo, lo tercero es que debo considerar las consecuencias, <risa> las consecuencias. Porque no es que estar soltero es mejor que estar casado, pero tienes que saber que hay consecuencias para cada decisión que tomas. Hay consecuencias. Y tenemos la tendencia a pensar que uno o el otro lado es mejor o peor que el otro. Pero escucha esto, y este es nuestro, ya no sé, ya perdí la cuenta. Tercer, cuarto punto, no lo sé. Este es el punto, que tanto el matrimonio como la soltería son un regalo de Dios. Tanto el matrimonio como la soltería son un regalo de Dios. En ambos hay retos y dificultades, y en ambos hay oportunidad para servir y representar a Jesucristo en ambos. Entonces, no se trata si uno es mejor que el otro. A veces los solteros dicen, ay, sí, claro que es fácil entender que el matrimonio es un regalo. Claro que es un regalo, dicen los solteros. Y los casados dicen, no, tu soltería es un regalo. No entiendes, no entiendes lo que es salir a un viaje misionero sin tener que preocuparte de las maletas, de los pañales, de las cosas y, y viajar sin tener que llevar toda tu casa contigo, hay, hay consecuencias, hay consecuencias, entonces tanto el matrimonio como la soltería son un regalo, y necesitamos asimilarlo y hacerlo parte de nosotros. Entender que el estado en el que te encuentras, ya sea que estés casado o ya sea que estés soltero, es un regalo que Dios te ha dado. Es un regalo que Dios te ha dado. Ahora, con respecto al punto de Pablo al final del verso 9, dice, es mejor casarse que arder en pasión. Es mejor casarse que arder en pasión. Um, si bien es cierto el matrimonio provee el lugar donde Dios espera que la sexualidad se desarrolle, no podemos pensar que el matrimonio es la solución para la lujuria. ¿Okay? El si, si tu problema es la lujuria, el pecado sexual interno, ¿sí? el matrimonio no lo va a solucionar. Una gran sorpresa es, para muchas personas que se casan y dicen, caramba, pensaba que mi lujuria se iba a apagar una vez que me case. Y el matrimonio no soluciona el problema de la lujuria. El matrimonio en ese sentido solamente te da un campo más grande en el cual se puede ver tu problema. Y lo peor es que cuando ese problema pasa desapercibido, no pienses que no hay consecuencias para ello. Cuando el problema de la lujuria pasa debajo del radar de tus familiares, de tu propia esposa o esposo, de las personas a tu alrededor, de las personas en tu iglesia, no pienses que todo está bien. Y no pienses que no van a haber consecuencias por no lidiar con este problema. Lo que tú siembras hoy cosecharás mañana. Y no es para asustarte o intimidarte, es simplemente la verdad. Todo lo que siembra el hombre, dice la Biblia, eso también cosechará. Entonces, um, el matrimonio no soluciona el problema de la lujuria. Verso 10. No obstante, para los que están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Ahora, cuando Pablo dice, esto proviene de mí, esto no proviene de mí, Pablo no está diciendo como que, a ver, el Señor me está hablando, el Señor no me está hablando, no. Lo que Pablo está diciendo es, Dios ya dijo algo acerca de esto, y yo simplemente te lo estoy repitiendo, esto es lo que dice el Señor. ¿no? Ya, di, ya Dios ya dio su aparecer con esto en algún otro pasaje de la Escritura. Y cuando Pablo dice, esto es un, una concesión, o es algo que no es un mandato de Dios, sino que lo digo yo. Pablo está diciendo, Dios en esta área, en el pasado, no había dicho nada, pero ahora está diciéndolo. Ahora está, diciendo, ahora está estableciendo algo a través de esta enseñanza. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, hay cosas que vienen de mí en un sentido en el que siento que Dios está guiándome a enseñarte esto y a establecer esto, y eso es una de las cosas que hacían los apóstoles, era establecer doctrina, una de las una de las grandes tareas de los apóstoles era establecer doctrina. ¿sí? Eso ya no sucede, porque ya no hay apóstoles como lo sabían en esa Uno de los requisitos para ser apóstol era que hayas conocido a Jesús. Entonces, la próxima vez que alguien dice, yo soy el apóstol tal, pregúntale, ¿conocías a Jesús? No, no lo hagas, no lo hagas. Um, pero esa era una de las cosas. Entonces Pablo está diciendo, Dios está hablando algo nuevo aquí. Pero en este caso, dice en el verso 10 y 11, esto no es algo nuevo, esto es algo que Dios ya dijo. ¿Qué cosa? Dice, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él y el marido no debe dejar a su esposa. Ok, tienes que saber algo rápido sobre este mandato, porque inmediatamente... ¿Qué? ¿Y si yo...? ¿Y? Pero yo, este es mi segundo matrimonio. Y, y Tienes que saber algo. El contexto específico para este mandato es dos creyentes que se han casado en el Señor. Son dos, dos cristianos nacidos de nuevo que se han casado en el Señor. En ese contexto, el mandato es el siguiente. El divorcio no es una opción. El divorcio no es una opción. Una vez un joven le preguntó a su pastor, pastor, ¿alguna vez...? ¿Ha llegado a considerar el divorcio? Y el pastor le respondió y le dijo, ¿el divorcio? No. ¿El homicidio quizá? <risa> uh, es tarde. Um, entonces, el divorcio no es una opción, porque otra vez, el plan de Dios es un matrimonio heterosexual monógamo por toda la vida. Pero quiero decir algo con respecto a esto. Quizá para algunos de nosotros podemos decir, ah, el, matrimonio no es una el, perdón, el divorcio no es una opción, ¿verdad? Pero aún así estás jugando con el concepto en tu cabeza. Estás jugando con la idea en tu cabeza. Estás bromeando con eso, con tus amigos. Estás usando la palabra en tus discusiones. Si el divorcio no debe ser una opción, la palabra divorcio no debe estar en tu vocabulario entonces verso 12 ahora me dirigiré al resto de ustedes aunque no tenga un mandato directo del Señor dice ok esto, no, esto es algo nuevo si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a vivir con él no debe abandonarla y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y está dispuesto a seguir viviendo con ella no debe abandonarlo el punto es que si te casas con un no creyente y de pronto Tú conoces a Cristo Y ahora tú eres creyente Pero tu esposo o tu esposa no ¿Qué deberíamos hacer? ¡Divorciarnos! No, Pablo dice Si él o ella quiere quedarse contigo Permanece allí Permanece allí Ahora, Dios tiene algo más que decir Sobre los solteros Sobre las personas con las que nos deberíamos casar El, el, el caso no es aquí Cásate con uno creyente a propósito el caso es si te encuentras en un matrimonio en donde tú eres creyente y tu esposa o esposo no lo es, no buscas salirte. Pero si estás soltero, no busques casarte con un no creyente. ¿Verdad? Verso 14, la esposa del creyente. Y esa es la razón por la que no debes salir tan rápido. Dice, la esposa del creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos pero ahora son santos y no tenemos tiempo para hablar acerca de todas las implicancias de esta, de esta frase de este versículo 14 pero suficiente con decir lo siguiente tu ejemplo y tu influencia en casa podría convencer a tu cónyuge no creyente y a tus hijos no creyentes de la verdad del evangelio que Pablo está diciendo es sencillo la razón por la que no debes huir tan rápido de un matrimonio con un no creyente si estás en uno es porque tu ejemplo podría hacer la diferencia en su vida pero el problema el problema es que muchas veces sucede lo opuesto muchas veces el cónyuge no creyente le dice algo muy distinto al creyente le dice, yo no sé cómo puedes decir que eres cristiano. Yo no sé cómo puedes vivir así en la iglesia y comportarte de esta manera en la casa. ¿Cómo pretendes que yo quiera eso? y Pablo está diciendo, tu vida debería ser de tal manera. Integridad, de tal honestidad, de tal gracia y misericordia, de, 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 de tanta genuinidad, no sé si es una palabra, pero que sea genuino. Deberías ser tan genuino en tu relación con el Señor, tan transparente en tu relación con el Señor, tan refrescante en tu relación con el Señor, que tu pareja no creyente dice, no sé qué bicho te picó, pero quiero que me pica a mí también. Ese es el punto. En cambio dice el versículo 15, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Entonces, si él o ella, no creyente, decide quedarse contigo, no te vayas, no te divorcies. Pero si él o ella, no creyente, te dice, ¿sabes qué? Yo no me casé con eso. Yo no, no puedo lidiar con eso, no eres la persona con la que me casé, no puedo continuar con esa relación. Tu Jesús no es mi Jesús y tu Jesús te ha hecho una persona diferente, con la que, número uno, no me casé y, número dos, no quiero continuar. Y espero que no esté en una situación así, pero si, si, si te ha pasado o si te llega a pasar, tienes que entender lo que la Biblia dice. Dice, Dios te ha llamado a vivir en paz. Y ese es el punto final sobre el matrimonio. Dios espera que el matrimonio sea un lugar donde reina la paz. ¿Cómo está tu matrimonio si estás casado? ¿es un lugar donde reina la paz o es un lugar donde reina la discordia? ¿es un lugar donde reina la paz de Dios o las peleas las riñas los insultos, los gritos, las venganzas tu matrimonio debería ser un lugar de descanso de reposo de refrigerio de gozo de bendición de alegría de paz y de repente yo estoy diciendo estas palabras y tú estás diciendo sí claro suena bien suena fantástico pero no sabes cómo es la vida real no no sí sí lo sé te acuerdas es complicado pero así como es complicado debería decirte es posible es posible tener un matrimonio donde reina la paz es posible pero para eso necesitas tener a Jesús en el centro de tu vida tener a Cristo en el centro de tu matrimonio ¿y sabes? quizá lo que tu matrimonio necesita no es un poco más de comunicación un poco más de sexo o un poco más de consejos de otra pareja quizá lo que tu matrimonio necesita es un poco más de Jesús